0: Vai?
1: Um, dois e três.
2: agronautas. Hoje nós vamos trazer o tema paradigmas da pecuária. Eu fui no dicionário para para ver bem o conceito de paradigma ah, e diz o que é o dicionário. Modelo ou padrão a ser seguido, norma pré-estabelecida. Tá? E o que que nós fizemos para o pro programa de hoje, nós agronautas? A gente se preparou. A gente listou alguns paradigmas e, dentre esses, nós destacamos alguns é, que na nossa visão se destacam, e, e a gente vai agora é, tentar evoluir nesses temas aí. E eu vou chamar para a nossa conversa o nosso mestre que ontem defendeu o mestrado Fernando Veloso, e já parabenizando ele por esse feito aí, é, Veloso além de tu falar um pouco do tema do do teu, do teu mestrado né tu acha que no Rio Grande do Sul só podemos criar raças europeias
0: Bom dia boa tarde boa noite colegas amigos aí ouvintes do Agronautas. Não, muito obrigado Ricardo e turma toda aí pela citação aí da, da minha defesa de ontem em linhas Gerais o que eu tratei lá na defesa professor foi a questão das informações os aspectos descritivos dos touros nos leilões, né? e a fonte dessa informação são os catálogos de leilões. Então, eu fiquei muito satisfeito, Nós, a, apresentei o trabalho ontem, que é uma tentativa de caracterização desse produto, que é o touro, né, uh, e também tentando identificar pontos a melhorar, tentar identificar, uh, vamos dizer assim, áreas descobertas para melhor comercialização desse produto. Então, o foi um trabalho sobre comercialização e ele se baseou na questão das informações uh, do produto que é o Então, Em linhas gerais é isso aí, logo a gente vai estar publicando alguns resumos e uh, o documento final, para todo mundo que tem interesse em ler, foi uma muito boa atividade. E me surpreendi, agradeço já, nós iniciamos lá a sessão lá da banca, tínhamos cinquenta e poucas pessoas daqui, inclusive o Caju, a Ângela, estavam lá conosco, agradeço. Foi muito legal, assim, o interesse né, das pessoas, né, prestigiaram, me deram esse apoio, também interessados que a banca era muito qualificada, o tema acho que gerou interesse, foi muito legal. E, Ricardo, muito bom que tu falasse aí o, o conceito, né, de paradigma, que eu acho que ajuda a, a dar início aí à nossa conversa, né. Esse paradigma, essa questão, raças Rio Grande do Sul igual raças europeias, isso tá bem estabelecido, né, vamos dizer assim, né, e isso é ótimo, porque as raças europeias podem ser criadas aqui no Rio Grande do Sul, cria uma diferenciação para o nosso negócio, cria uma diferenciação da nossa carne. Mas a discussão que eu vejo hoje é assim: sempre foi desta forma, deve ser dessa forma, é necessário ser assim. A gente está tendo ganhos com isso. Nós, de fato, estamos diferenciando o nosso produto, nós, de fato, estamos tornando o nosso Estado mais importante em carne, nós estamos sendo mais produtivos por essa opção, e aí eu quero ouvir os demais agronautas. É, eu sou um defensor né das raças europeias, dos, dos sintéticos que nós usamos aqui. Tudo isso eu gosto demais, é minha área de trabalho. Mas eu, por hora, me questiono. né Então, é, podemos retomar depois. Isso é assim? Outro dia eu estava lendo, a gente volta e meia vai para os clássicos, né e aí tinha um livrinho aqui do Drucker, e aí lá nas questões de administração ele perguntava assim, Ó, de tempo em tempo, a tua empresa, o teu negócio, tem que se perguntar, se tu fosse iniciar hoje, tu iniciaria fazendo da forma que tu faz? Né? E essa questão das raças europeias está no quadro aí atrás de ti, né, Ricardo? Uma imagem <risos> bonita. Tá? É...
1: Eu, eu tenho
3: opinião, eu tenho uma hoje, opinião tá? sobre
1: isso, eu Fernando. Fernando. Eu lá é lá
3: também
2: Caju. tenho uma Olá, opinião. Lá, Caju, né?
1: É, né? Não, eu, eu gostaria de dizer assim que nem sempre foi assim, mesmo que o Rio Grande do Sul tivesse essa fama de que aqui só era o bastião da, da criação das raças europeias. Sim, os maiores criatórios genéticos, sim, estavam aqui. Mas o gado, o gado geral do Rio Grande do Sul, ele, ele era uma cruz, um cruzadão. Era, como dizia as pessoas que recebiam gado no frigorífico, a mestiçagem. Olha só. Sim, desculpe,
0: desculpe
3: é. esse é termo, isso.
1: mas exatamente. teve que, teve que uh, haver uma sinalização por parte da indústria em determinado momento. Que eu, que eu, eu acho que eu, eu estava acompanhando isso. Uh, que disse: Olha, agora para nós cumprirmos contratos, nós precisamos melhorar o gado. Então, eu só vou aceitar, ou só vou bonificar, ou, ou vou penalizar aquilo que chegar fora do padrão. E aquilo ali foi uma indução para que a gente, para que todos os pecuaristas buscassem um produto, digamos menos menos cruzado e mais padrão. E aí para padronizar, eu digo que não existem melhores raças do que as raças europeias, por exemplo, Hereford e Angus. E o mercado, então, até voltando assim a questão do reprodutor, que o as informações dos reprodutores que o Fernando está falando aqui, né? começou assim, a se vender muito gado Angus, Redangus e Érifor para melhorar ou deixar o gado aquele que tinha talvez muitas, muita influência zebuína, por um, até um zebu ruim que veio lá de cima. A gente foi melhorando o gado a ponto de hoje realmente o gado todo que chega no frigorífico, aí eu acho que a Ana pode depor melhor, melhorou demais Melhorou demais as mangueiras de recepção das indústrias.
3: Exatamente o que eu ia falar, pegando o gancho do caju. E concordo plenamente com o Veloso. É, a tradição das raças europeias, é, isso de muito tempo, né? Porém, a realidade que a gente vivenciava, eu acho que são coisas diferentes, são duas coisas diferentes. A tradição da criação, da seleção de grandes criatórios, cabanhas, enfim, a representatividade das raças europeias aqui, nas exposições, nos leilões, com relação à seleção genética. Porém, a realidade que se via dentro é, das indústrias era completamente diferente, era completamente diferente, eu posso afirmar para vocês, isso não, não, não precisa ir há muito tempo lá atrás, não, a gente está falando aí em 15 anos lá atrás, 18 anos lá atrás, no começo do programa Carne né, Veloso, o que a gente via nos currais era a miscelânea, o que a gente chama de cobra d'água com jacaré, Tu não é, sabe foi, foi um processo dos últimos ali. 15, 20 anos, né? É, tu não sabia o que, que tinha ali. A pescaria era algo é. necessário, né? Obrigatório.
0: E, e, e um processo muito bom. Eu, eu acompanho vocês que isso que aconteceu foi muito bom. É, é verdade. Um com, com, que concordo com o que da né? indústria. E, essa e nós avançamos muito.
3: Bom. É. Só que eu, o, que, o que, que eu acho aí? Desculpa eu me interromper, Veloso. Não, eu, eu acho que de Deus, existe né? um processo aí no meio do caminho. Veio a necessidade e a cobrança da indústria com relação à padronização. Isso é essencial quando a gente fala em escala, em mercado, em, em qualificar e em posicionar produto. Tu não tem como fazer produto se tu não tem escala. Primeira coisa. Não se faz qualidade de produto sem ter padronização e escala. Padronização e escala. Evoluímos? Muito. Chegamos no melhor? Não. Existe ainda muito desperdício genético? Muito. Muito desperdício genético. O que, que eu considero desperdício genético? Tu usa a genética, tu tem um sistema que tu investe, desafia um pouco mais esse animal, né? Vamos dizer assim, e, e tu não consegue entregar o resultado. Isso ainda é muito presente no, no Rio Grande do Sul. Nessa época, agora que nós estamos, eu convido para entrarem dentro de uma sala de debate, para vocês verem a quantidade de carcaça magra. Animais jovens, carcaças magras. O então,
1: produtor é... morre na praia, né? Ana?
3: Ele, não, ele tem faca que eu queijo, mas ele não usa corretamente aquele potencial. potencial. É, o de, é o desperdício do potencial genético. Então, eu acredito que tivemos uma mudança, tivemos, visitem os currais hoje, vocês vão ver muito mais padrão. Ainda existe o cobra da jacaré? Existe, ele ainda existe. Porém, em menor quantidade do que era antes, que ele era a maioria. Só, só que o produto mais padronizado, quando tu vai avaliar ele, ele ainda peca muito. Ele não chega ao seu máximo, ele não desempenha tudo o que ele poderia desempenhar. Estamos desperdiçando a genética europeia em, na hum. produção, na entrega do produto lá na indústria. Essa é a minha opinião.
4: Posso Sem dar um pitaco? Um
3: Deve.
4: É, a gente está falando de, de paradigma, né? E o professor trouxe para nós o conceito, e a gente. Do que vocês estão falando aí, a gente tinha um paradigma, que era o gado do Rio Grande do Sul não ter padrão, ser meio jacaré com cobra d'água, como disse a Ana. Uh, se constatou que precisava esse gado ser padronizado, então se criou um novo paradigma. O gado deve ser padronizado. né uh, E agora, indo um pouco mais, vamos dizer, para dentro da porteira onde eu estou... Tem um outro paradigma, este gado padronizou, e como a Ana falou, uh, essa genética está sendo desperdiçada, ou seja, a meu ver, passou um pouquinho do ponto e se perdeu o que o jacaré com cobra d'água tinha, que era adaptação. E aí eu tenho a genética, mas eu não tenho o ambiente adequado na mesma velocidade. Isso a gente vê muito claramente dentro dos sistemas de produção hoje que vai refletir lá na, na, na ponta da, da indústria. Né? Então, uh, eu, eu, a meu ver, tem um novo paradigma aí que é uh, vestir o sistema de produção com um biotipo adequado e a gente ainda, com, por mais que tenha muito conhecimento em cima, Uh, e o Veloso aí trabalha muito nessa área, uh, a gente ainda não chegou num ponto, num novo paradigma, né? E, e o paradigma, ele, muitas vezes, ele, para quebrar ele, a quebra do paradigma, ela vem das bordas, né? Ela nunca vem do centro. Então, normalmente, tem que vir alguém de fora para quebrar esse paradigma. Porque o cara que está dentro do paradigma, ou seja, aquele que está criando a raça europeia dentro da raça europeia, melhorando, 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 muitas vezes ele não enxerga que o ambiente não está melhorando na mesma velocidade. Isso se chama cegueira paradigmática, conceitualmente. E o cara fica cego, isso é muito comum dentro da pesquisa, né? da, da academia, muito comum.
2: Né? Léo, mas uh, será que essa valorização dos últimos anos de raças sintéticas, não está tentando de alguma forma corrigir esse paradigma do um excesso de raça pura Tô tentando entender a tua provocação?
0: Eu, eu acho é que sim, sim. professor. E eu acho que o Leonardo chegou mais ou menos na abordagem, que eu não soube talvez me expressar bem no arranque aqui, dessa questão que se estabeleceu esse novo novo e que esse novo novo passou a ser ele e pronto. Vamos fazer o seguinte, Assim como a gente teve esse processo de 15, 20 anos de padronização do nosso rebanho, que é muito positivo e consequência do trabalho de muita gente, nesses 15, 20 anos se estabeleceu um sistema novo de produção no Brasil, onde a vaca zebuína é cruzada com o touro europeu e basicamente com o touro angus. E aí para esse cara que é neleurista, zebuzeiro, ele teve que sair né, de algo que estava estabelecido. Né? A cabeça dele era o seguinte, eu tenho uma vaca zebu, eu uso um touro zebu. Vocês estão querendo trazer que raça Red o quê? Hereford, nem né, os caras falam, entendesse? angus. Bom, para o cara, tudo isso era novo. Tá? Uh, e aí, mas ele, por que, que eu vou fazer isso? Não, porque estão me dizendo, eu estou vendo que isso é mais produtivo. Porque no momento que eu faço cruzamento, que eu tenho essa F1, diz que esse bicho é meio imbatível. Né? O que é verdade? Bom, então me dizendo que então que uh, eu estou perdendo, eu poderia produzir mais usando cruzamento. E esse cara saiu de uma situação que estava aposta Esse cara, eu digo, um monte, né? E foi fazer cruzamento. Mas nós aqui, se tu pegar hoje diz assim ó mas quem sabe, Caju, tu pega essas vacas angus aí, tuas quem sabe tu bota um tornelore nelas. Tu poderia hum. ter o F, outro F1. E tu poderia ter um rebanho super produtivo. E aí, claro, o Zerão do Caju, mas eu digo, ah, a nossa reação natural. Não, mas tu tá louco. Mas não, mas então... Tu não tá
1: louco, sabe por quê? Porque é a questão da adaptação... Que o falaram, a gente está de olho nisso, aquelas pessoas que têm que fazer medição dos seus índices produtivos. Você está sempre medindo. E quando tu repara que tu, todo esforço genético seleção, ele não, não vai além, tu começa a perceber que o teu ambiente e tua genética talvez não estejam sendo compatibilizados. E aí tu vai o quê? Tu vai buscar, não, então eu preciso de alguma coisa que confira maior adaptação ao meu gado. Isso é uma volta e um uma questionamento constante dentro da quem faz genética. Te digo isso, Veloso, porque agora mesmo nós estamos em, pensando em buscar na raça Nelore o que ela tem de bom, o que a seleção dela fez é, em pouco tempo agora, com um volume muito grande dentro do Centro-Oeste, para uma contribuição para a melhoria do gado brancos. Veja só, é. uhum. o Nelore contribuindo, para uma renovação do sangue-brancos, que, é, sabidamente, é, é muito em cima de gado-brama, certo? Então, agora, a gente... Poxa, o, o Nelore melhorou tanto, tem tanto um volume tão grande, o um rebanho tão grande selecionando. a é, Lógico que vai sair coisa boa daí, vamos aproveitar isso para contribuir nessa nesse gado-brancos, que é, é uma complementariedade entre
0: Zebu e Britânico.
2: Pessoal, vamos Mas... sair um pouco de dentro da porteira. Veloso,
0: por favor. Não, eu só ia... foi bom esse relato aí do Caju. Só que eu vejo assim, ó, o cara que é produtor de genética, eu entendo que ele está muito bem obrigado no seguinte sentido. Ele tem que ter a raça pura ou aquela raça sintética estabelecida. E paciência, meu amigo. Se essa raça tem algumas dificuldades, é uma opção, né? Eu vou assumir, talvez, algumas perdas produtivas, eu não vou usar cruzamento com a mesma intensidade que eu poderia e eu tentarei, tentarei recuperar isso através da venda do reprodutor, né? Eu vou tentar recuperar isso através da venda do touro, através da matriz diferenciada, prem, ou seja, eu não sou o produtor comercial. Eu, isso está assim, e assim que eu vejo, né? Que esse negócio chamado raça pura, ele serve a quem faz genética. Ou seja, é uma opção correta, não tem outra, né? Porém, o grande volume é 90 e picos por cento, né? uh, que é o produtor comercial. Muitas vezes ele repete o mesmo modelo de quem faz reprodutor. E aí, como a Ana falou, ele repete o mesmo modelo dando condições muito inferiores de quem faz reprodutor. Aí ele usa provavelmente usa o, o genótipo, né? que não é o melhor para ele, e ainda não dá as condições adequadas para esse genótipo. Né? E deixa de usar cruzamento que seria um empurrão nesse carro dele, né? Então, uh, era mais ou menos por aí, pessoal. Acho que a gente fez uma boa conversa.
3: É, é eu, nós somos eu bons
0: de, de vender que o buzeiro tinha que cruzar e nós não aceitamos, às vezes, nem conversar desse assunto para nós, né? É verdade.
3: É, é verdade. Eu acho que o, o paradigma de que produzimos a melhor carne, somos o melhor, isso daí é, é, é algo ok. Uh, no sentido de trabalhamos em cima de quais raças, né? Certo. mas não é ok em cima do que realmente entrega, sabe? Então, Isso. fez a opção da raça, arque com as consequências do que aquela raça entrega e do que aquela raça demanda. Tem raças que a gente sabe dentro da indústria, quando a gente olha a carcaça disso aqui, é tal raça. Não precisa nem olhar para o boi com couro, eu não olha nem o boi com couro, eu só olha a carcaça. Porque eu sei que a desuniformidade de deposição de gordura é de algumas raças. Eu sei, tecnicamente consigo identificar, eu não eu falo, não é eu, Ana Doralina, eu digo os técnicos dentro da indústria, a gente já tem esse grau de conhecimento, a gente já tem esse grau de experiência por causa dos, das raças em sistemas produtivos diferentes, então eu acho que é mais ou menos concordo plenamente com o que o Caju falou e o Veloso a questão é assumir as consequências disso e buscar evoluir, não estagnar simplesmente porque crio determinada raça, entendeu? É quanto é, eu vou o sistema tem que adaptado do... para que aquilo aconteça é. Eu
0: vou trazer para o mundo prático, eu estava me lembrando uma coisa dessa semana agora. Eu lá, como pecuarista em livramento, eu me envolvo aí com compra e venda de gado, né? Eu comprei agora lá oito vacas de invernar. E vou mandar no nosso grupo do Agronautas. As oito são, a gente pode chamar um padrão brafor. Que é curioso, né? O um cara que compra vaca de invernar, usualmente o produto ele é muito misturadão, né? Era, né? E recebi depois, passado um dia, mais uma oferta, 20 vacas, Brafor. Digo, só que é um gado definido, que maravilha, né entendeu? Ou então, que bom, né? Não é uma questão de queixume, nós avançamos, né? Com entendeu? certeza. Com Vou certeza. mandar aqui para vocês me ver. Eu, me chamou a atenção, assim, de tipo, que legal, né? Tinha do meu lado ali, oito vacas, e, e não era um gado ruim, no sentido de padronização racial. Ah, se ele é o mais produtivo, mais qualificado, outro assunto, né, pessoal? Uhum. Até porque vaca de Vernar não é. Nenhum pressuposto de qualidade, né? Assim vamos dizer. Mas assim, uh, achei curioso, entendeu? Vou, vou mandar aqui para vocês aqui, uh, que eu recebi as imagens, coisas de temas uh, já estão lá fora, entendeu? Mas eu digo que maravilha,
4: né? entendeu? O Novo vou... paradigma: o gado do Rio Grande do Sul é bom. <risos> o antigo era que o gado do Rio Grande do Sul era ruim. Agora o gado do Rio Grande do Sul é bom. Mas, vamos, Mas vamos, vamos, é assim, vamos, vamos. Seguramente, né? Seguramente. Vou meter o né?
0: um
2: cavalo, um cavalo para nós trocar de paradigma. Tá? Vamos. Uh, vamos. falar um pouco de sucessão de fazendas, de empresas rurais. E aí eu vou passar a bola para o nosso decano lá, o Caju. Né? É porque a gente sabe que dentro da empresa que o Caju trabalho, tem, trabalha, tem um trabalho muito legal de sucessão. E a gente acha, eu concordo quando foi listado ali, porque muitas vezes é um tema que parece que assusta. O gestor, o proprietário, o líder, né? Mas é um temos que passar por esse tema, né, Caju?
1: Opa! Então, eu até que sugeri esse tema, porque a gente vai, em tudo que é congresso, seminário, palestras... <coughs> E aí a gente vê assim, quais são as tecnologias que podem dar maior sustentabilidade à pecuária. Estamos falando em pecuária aqui, né falando em paradigmas. Eu gosto também da palavra benchmarking, né professor, que tu usas bastante. São tudo referências, são tudo modelos que a gente quer seguir. Falaram agora a definição de paradigma... Paradigma é uma situação, uma situação que tu, tu quer, e, e pré-determinada, que pode ser um modelo, então tudo muito parecido. E, e, e quando a gente vê que as tecnologias que, que, que podem dar maior sustentabilidade, a gente vê que uma, uma delas é, é muito esquecida e é lembrada, uh, talvez, tardiamente, só quando a coisa estourou. O que, que eu quero dizer? Quer dizer o seguinte: uma pessoa que fez, uma pessoa que, por, por conta do seu empreendedorismo, criou uma empresa rural, e ela começa a ter descendência, começa a ter filhos, as pessoas, os filhos começam a ocupar cargos, e muitas vezes os filhos, os descendentes, eles não herdam a mesma capacidade do. do, do do pai, né? daquele que é o patriarca ou daquele que é o, o formador, fundador de uma empresa. E, e muitas vezes, olha só que gozado, e aí que eu digo que é o paradigma, é, começam a ter cursos, cursos e, e palestras e, e como é que fazem os, a preparação dos sucessores e o ah, que precisa ter, como é que vai ser, como é que vai ser a continuidade no uma empresa, mas só que eles esquecem que todo o processo de sucessão ele inicia a partir do convencimento do sucedido. Isso que eu digo, que eu acho que eu gostaria de colocar aqui no programa, como um alerta. Se não houver por parte daquela pessoa que comanda e que tem o respeito de todos uh, abaixo dele, se ele não tiver, e aí que eu digo talvez a nossa empresa seja um case, porque o meu sogro, o patrão... Que, e começou tudo assim de, dentro da, 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 da geração dele, digamos que a gente teve, houve, teve uma divisão na empresa, mas daí ele que se tornou o, o principal né, timoneiro do negócio, ele se deu conta muito cedo que ele deveria armar o um negócio para o futuro, para as gerações futuras. Então, ele buscou o quê? Ele buscou exemplos bem-sucedidos. Ele foi ver como que a indústria, não na, no setor rural, mas como talvez na indústria, o pessoal se preparava para uh, ter continuidade no negócio. Que o negócio, ele profissionalmente, ele pudesse ter sustentabilidade sem nenhum tipo de risco de briga entre pessoas, entre família. Então, eu, eu digo que isso talvez seja a coisa mais importante. Ou a pessoa que está no comando ela uma maneira mais cedo possível ela eh, comece comece a, a buscar consultoria que tem muitas boas nesse sentido, para preparar o ambiente, preparar o sucedido os, aí assim, os, os sucessores e muitas vezes dar plena consciência ao sucedido como deva fazer esse processo.
2: Como é importante, né, Caju? Uh, vou, vou, vou complementar um pouco o que tu falou uh, e vou entrar um pouco no conceito de liderança, né? Quando nós temos uma liderança uh, do bem dentro de uma empresa, né, as coisas acontecem naturalmente. E eu concordo assim muito. Uh, o processo acessório só vai dar start se esse líder apoiar e liderar esse processo. Porque muitas vezes a gente acompanha isso é um desejo da geração de sucessores, mas não é um desejo do líder.
1: Co fala o líder.
2: Acontece, e Falo, aí não acontece.
1: Meu Ricardo, assim, ó, é bom diferenciar isso que eu tentei frisar o sucedido. Tu vê que essa palavra é pouco falada, tu está falando do líder e dos sucessores. Mas a cabeça o sucedido tem que estar tá, é, convencido. Concorda? É o líder, é a palavra o sucedido. Não existe nenhum tipo de trabalho para conscientização do sucedido, para dar a sensibilidade, sensibilização do cara. Olha, começa o teu processo enquanto tu manda. E porque todo mundo respeita. Então, enquanto tu der a diretriz, as pessoas vão fazer o que tu queres. Quando o negócio começa lá para frente, o cara já está com problema de saúde, já estão tá, já assim, duvidando da, 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 da esperteza do cara, aí já não adianta mais. Perdeu o respeito, perdeu o exemplo, aí a coisa anda pior do que poderia
2: andar. Perfeito, perfeito, perfeito.
4: É que é. Essa questão toca num ponto bem delicado, né? porque o, o sucedido, o, o, o líder, ele é o modelo de êxito, né? ele é a personificação do paradigma ali, né? E a periferia quer vir e não sabe como quebrar esse paradigma, né? E, então, é muito desafiador, né? Tanto para quem quer quebrar, para os sucessores que querem quebrar ou, ou enxergam que precisam quebrar, né? Quanto para quem vai conduzir o processo, que normalmente é uma, uma terceira parte, né? É, então, é um tema bem desafiador e que daqui a pouco o novo paradigma vai ser ter sucessão, né é Eu ter, que... ter modelos de sucessão bem estabelecidos no meio rural. Né? Essa, parte, essa parte, professor, do, do, do sucedido,
1: assim ó, a pessoa tem o poder. Quando ela é, decide é, abrir um processo de sucessão, ela tem que imaginar que de uma certa maneira ela vai perder poder ou talvez não o poder de exemplo dela de iniciar esse processo muito cedo acaba até aumentando até aumentando assim a, a admiração das pessoas por esse exemplo e aí esse poder torna-se até maior entendeu mas isso é uma questão de e, e os que querem chegar eles querem de uma certa maneira ter poder então, é uma disputa disso e, e aí que tem que ter, eu acho que, ajuda externa para fazer uma mediação desses, dessa transição.
0: Legal, ajuda com
1: a Ju. externa.
0: É Legal, Caju, eu acho bacana tu trazer a, essa tua vivência aí, né, na GAP, porque as pessoas muito referenciam lá a GAP, olha, lá está sendo feito isso, lá tem um planejamento para isso, e aí tu falou do doutor Eduardo que Liderou e lidera esse processo todo, né? Mas eu queria trazer dois pontos aí para ouvi-los. Um ponto que eu vejo é assim: ó, aí também é uma questão do. A gente tá falando em paradigmas, paradigma da empresa rural, né? Eu me parece que é uma coisa natural essa discussão no, no meio empresarial, industrial, o que for, né? Chega assim: pessoal, o Caju deixará de ser o diretor financeiro, quem é que assumirá isso? O, o tal pessoa, o Ricardo deixará de tal função, quem vai, não sei o quê tal pessoa vai para o um conselho de administração, o outro vai para tal atividade, e me parece que isso aí é o dia a dia administrativo de qualquer negócio. Né? A gente está sempre discutindo né, nas empresas aí, uh, como vai se dar essa sucessão de cargos essa sucessão da empresa e a, e a continuidade nas empresas. Beleza. E aí tem a figura do, do trainee, aí tem a figura uh, da, dos processos seletivos, né, que é um pouco diferente, me parece, no, no agro, no rural, na pecuária, que salvo exceções, não há esse processo seletivo, não há esse processo as pessoas são da, da família, elas vão ocupando funções. Eu não estou criticando, mas se dá assim, né? As pessoas estão ali, vão as, chegando na idade de trabalho e vão assumindo funções. Então, eu queria ver você se é, é, também esse, esse paradigma, essa desculpa que nós temos sempre, né? Não é que no rural é diferente, né? Não dá para fazer assim, né? E a outra questão que eu vejo que a Joia de porte talvez o de escala de tamanho das empresas né, rurais uh, vocês têm uma empresa importante de porte grande especialmente para os moldes aqui ou para as escalas do Rio Grande do Sul né e me parece assim em função do grande porte das, das grandes áreas do grande rebanho do número de pessoas envolvidas vai se estabelecendo né essa questão de cargos e funções uh, melhor né tipo, olha tal pessoa atende da parte comercial, tal pessoa atende de tal situação, etc. etc. E isso, ao natural, vai profissionalizando e encaminhando, entre aspas, a melhor possibilidade desse trabalho de sucessão. E nas empresas pecuárias aí de porte, as mais frequentes, que são pequenas ou médias, não tem tanta essa estrutura. Né? E aí acaba que o, o gestor, lá, que é o proprietário ou o sucedido, como tu bem abordou, ele faz tudo. E aí me parece que tanto ele tem uma dificuldade de preparar né, isso, né? Não, precisa dedicar um tempo para pensar e fazer essa sucessão, né? Uh, e aí isso acaba não ocorrendo. E essa sucessão se dá nos inventários, né? Vamos dizer, tira, não aconteceu nada, agora a gente tem que resolver. Como é que nós vamos fazer a sucessão? O homem não está aqui mais, né? E nós temos esses vários conflitos entre nós aqui, né? Sucessores, né? filho, eu, o gente... Fernando, Fernando, Fica. tu tu fala sobre
1: escala, sim, e aí eu vou ter que te contestar. Eu uhum. acho que não é questão de escala e também não é questão de o que o cara que hoje numa pequena escala o cara, o cara faz tudo, o cara bate escanteio, cabeceia, bate pênalti, tiro de meta, não não é. E se ele é um generalista, como tem que ser numa uma escala menor mas ele tem que prestar atenção nisso. E assim e é muito simples, não é, não é um processo que, que requer escala para resolver. É, é simplesmente mostrar para os sucessores o, e, e para todos, até para o líder, de que dentro de uma empresa tu tem a questão do patrimônio, tu tem a questão da família, tu tem a questão do negócio. É dividir essas partes e, e, e entender as intersecções delas e assim simplesmente com uma, eu diria, com trazendo de fora uma pessoa para uma conversa entre pai e filho, por exemplo. Mas muitas vezes não é entre pai e filho, é entre tio e sobrinho, e em escalas pequenas. Em escalas pequenas, quando tu vai ver como é que tu falou, aí o cara já está doente, o, o líder começou e aí 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 é tarde demais então tu tem que preparar isso não importa a escala essa conversa tem que ser feita talvez num dia num domingo seja agora acabou o churrasco ninguém bebe vamos antes ou antes do churrasco antes de beber vamos falar sobre esse assunto eu trouxe aqui o fulano de tal da empresa tal para nos dar uma conversada como é que vai ser o futuro do nosso dos nossos mil hectares ou uhum. do nossos 500 hectares como é que é. como é que nós vamos resolver a questão societária? Como é que nós vamos resolver a, a questão do negócio? Como é que nós vamos né? O que que tu vai fazer? O que tu não vai fazer? Se tu não gosta do negócio, quem é que a gente vai trazer para tocar isso aí? É um patrimônio. Mas olha, 500 hectares é um grande patrimônio. É muito mais do que um apartamento na, numa cidade. Concorda comigo, veloso? Sim, sim,
0: concordo, concordo.
3: Não e
0: eu... questões culturais. Prossiga, não, prossiga que eu
3: eu acho que, que eu concordo, concordo com os dois, mas eu acho que o que o Veloso quis dizer é que talvez em grandes propriedades, em áreas maiores, essa questão da sucessão seja algo necessa mais uh, tratável, que já é tratado, já está sendo. As pessoas se preparam para assumir, talvez, entendeu? Nesse sentido. Sim, por onde, aí é. em médio e pequeno o cara que toca, que faz tudo, esse faz tudo aí, ele vai ter que achar uma pessoa dentro da família que, para substituí lo Isso se existir, se existir ou se não, mas nas grande, na grande maioria, aí está o problema, não existe alguém atrás ajudando ou já se mostrando ali dentro dessa sucessão. Acho que é mais ou menos nesse sentido, Caju. Mas concordo plenamente contigo que, independente do tamanho, é, que seja uma chácara, Sim. não importa. A necessidade de quem vai seguir tocando é algo que muitas vezes as pessoas se eximem dessa responsabilidade. Bom, o dia que eu morrer, daí vocês vejam o que, que vão fazer. Exatamente. um exemplo. Fala é até que essa fala, né? É. Tipo
0: assim, ó, agora eu tô aqui. Enquanto eu estiver aqui é mais ou menos assim. O dia que eu faltar vocês decidam se querem plantar aqui, se querem vender lá, se querem arrendar, colar. Tem essa coisa meio assim de Agora o bastão está comigo e, e assim que a banda toca. Né? É, e eu me lembrei uma coisa que a gente, é legal essas conversas que a gente vai trazendo coisas, outras contribuições. Né? Essas questões culturais, e, e aí é, dentro do nosso do, do episódio hoje que é os Paradigmas, eu morei um ano praticamente, final de 98, 99, na Austrália. O segundo semestre de um ano, primeiro do outro. E as propriedades que eu fiz estágio eram um intercâmbio rural, né? me chamou a atenção. Que elas ou tinham sido compradas por aquela geração, ou elas estavam sendo vendidas por aquela geração. E aí foi curioso. Eu estava numa fazenda que era mil e poucos hectares, no finalzinho do meu estágio, no, no sul da Austrália, em, em, no de Victoria, uma cidadezinha chamada Hamilton, que eles até se orgulham que a capital mundial da ovelha, que não é tinha o maior rebanho do mundo de ovelha, era nessa cidade. E a fazenda estava à venda. Né? E era um casal, um senhor de 60 anos, a esposa, né? me explique aí como é que é não, nós vamos trabalhar mais dois ou três anos, ela já está meio anunciada para ser vendida daqui a dois ou três anos, e digo, seu filho, não, meu filho é funcionário público, trabalha no CSIRO, que é tipo a Embrapa, a minha filha trabalha na área de marketing, não sei aonde, em Sydney, mas tipo assim, meus filhos que se virem, que façam atividade dele, essa fazenda que eu comprei, eu produzi com a minha esposa, eu financiei, eu paguei, e, eu, e aí tem uma visão assim, e eu, agora eu vou vender, e é diferente da nossa cultura, né, a nossa cultura, isso é muito pouco frequente, né? E eu achei interessante que esse senhor não estava se preparando para a sucessão, mas ele estava se preparando para o próximo etapa dele. Ele ia vender a fazenda, era um patrimônio importante, e ele fazia curso lá de home broker, ele queria operar na bolsa, ele estava procurando com a esposa a residência que eles iam comprar, porque eles moravam no rural, né? E eles iam comprar uma residência no litoral, plano de aposentadoria, o plano da vida deles depois, né? Mas, assim, havia, não era algo feito vamos dizer assim sem planejamento etc e nós não é usual isso aqui né Acho que vocês não mas o
1: Peloso, mas... lá na Austrália existe uma questão fundiária diferente assim a pessoa que não produz assim assim eu fiquei sabendo ela ela se ela não produz o imposto que ela tem que pagar em cima do, do, do da terra que ela está é muito alto e ela tem que sair fora e não existe essa a questão do, do, do eu vou vou legar dar o legado da minha terra entregar para meus filhos. Não é assim lá, é, né? é diferente o sistema é financiário.
0: Mas, 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 mas cria uma situação o, diferente, né? O, Esse conflito Veloso... sucessório é diferente que o nosso, né?
2: É, Caju, mas o que o Veloso quis falar, eu acho que é desse pragmatismo né, do, do líder que estava à frente lá, que não estava muito preocupado com sucessão, porque os filhos já estavam encaminhados e ele ia encerrar aquele ciclo. Entendeu? Eu acho que isso muitas vezes aqui no sul, né, na nossa região isso é comum também em baixas escalas, mas mesmo assim nós temos lutas memoráveis por aquele patrimônio. Isso, então Eu acho que é nesse sentido aí. Isso,
0: Ricardo. é abordasse bem. Quis abordasse trazer. Bem. Né?
2: Bueno. Mas vamos lá. Uh, vou, vou passar a bola para o Léo, né? Léo, tu acredita ou tu entende que a integração lavoura pecuária é um paradigma nosso?
4: Sim, acredito, acredito porque vivencio isso, né? É, ainda existe um, um desconhecimento muito grande, é, tanto nas culturas de sequeiro, vamos pegar metade mais norte, né? Do estado do Rio Grande do Sul, quanto metade sul, que aí envolve o arroz. É, a gente... É, já tem aí é, uma, um volume muito consistente é, dentro mesmo da pesquisa, né, é, de dados que mostram que a lavoura melhora com a pecuária. Isso já, esse paradigma ele já foi quebrado, tanto é que a pesquisa já tem aí 20 anos de é, de, de informação levantada, de publicações, e a gente sabe que a pesquisa, ela por mais que, que ela nos desvende, vamos dizer assim, os mistérios, é, ela chega depois do produtor, né? A, a, a quebra, do, de novo, a quebra do paradigma vem das margens, né? Então, a pesquisa, na verdade, ela... Ela, ela chega um pouquinho depois, botando o método né, e uh, testando aquelas hipóteses ali. né e, e hoje é muito claro que se produz mais soja, então, inclusive saiu um trabalho recentemente aqui uh, colocando um incremento de 23% na produtividade da soja onde existe pecuária.
2: Por exemplo, no... né, Léo? vamos ilustrar isso que tu está falando, né? Uhum. Uh, um grande paradigma que eu entendo que existe nessa integração, né, é que numa sucessão de lavoura de soja não pode entrar pecuária porque o solo vai ser compactado. Exato. E isso a pesquisa já, já mostrou, já mostrou é, que não, é né? É tão Tendo grande vontade.
4: esse paradigma e, e a prova de que ele existe é que hoje se eu sou um pecuarista numa área marginal que eu estou produzindo pouco e eu quiser arrendar para um lavoureiro, é, provavelmente eu vou receber mais se eu arrendar ano fechado, como se diz, porque o cara não vai botar pecuária, ele vai fazer uma cultura, no máximo ele vai fazer uma cultura de cobertura ou cultura de serviço, que é uma cultura para co cobrir solo, se ele for um, um bom agricultor, né? mas ele não vai botar pecuária. É, porque realmente botar a pecuária precisa de conhecimento também, né? Botar a pecuária junto com a lavoura. E numa realidade de terras baixas, vamos dizer assim, com arroz, a coisa fica mais complexa e talvez é, os, os mitos e as barreiras sejam maiores ainda, porque a dificuldade e a necessidade de conhecimento para integrar com pecuária é maior, né? Mas a gente tem visto hoje, por exemplo, uh, produtores arrozeiros de excelência, de 70 anos de mercado, produtores de semente, não dando bola para a taipa de arroz e botando pecuária. E isso eu ouvi faz dois dias. Uh, a gente não sabe, o produtor falando, né? a gente não sabe aonde a gente pode chegar Uh, no nível de pecuária que a gente está, em termos de fertilidade de solo, porque se atingiu um nível de fertilidade de solo, que com uma pecuária intensiva em cima, os rendimentos no arroz têm sido crescentes, e quando não tinha pecuária, os rendimentos eram decrescentes, e a necessidade de aportar fertilidade química era muito maior, então... Uh, é, nós estamos num processo de quebra de paradigma dentro da integração lavoura-pecuária uh, e que a pesquisa está nos ajudando muito nisso, né? Mas ainda é uma dificuldade muito grande e a gente vai ver ainda muita lavoura indo mal e terminando e muito lavoureiro saindo da atividade por não entender a importância dessa integração. Nós estamos falando em Rio Grande do Sul, na né? realidade, Rio Grande do Sul. Realidade Brasil também a integração é importante, mas em outros moldes.
2: Léo, eu vou fazer uma fala otimista, tá? Falando um pouco mais da fronteira oeste, onde é mais essa realidade de terras baixas que tu traz aí da integração com arroz. A ficha tá caindo, tá? É, muitos produtores tradicionais que tu coloca aí do arroz se atentaram para a importância e para os benefícios dessa integração lavoura-pecuária, né? e buscaram conhecimento, buscaram assessoria, a nova geração entrou com outra cabeça, e eu estou vendo assim uma revolução nos sistemas de produção, onde a base foi o monocultivo do arroz, com uma pecuária de, de sucessão, não de integração. Tá? Então, eu sou um otimista em relação a este novo momento da integração lavoura-pecuária, e não, nem cabe aqui, nós estamos tá falando de todos os benefícios, né? mas existem e são reais.
1: Deixa eu entrar com um pitaco aí como produtor. Ah, assim, ó, quando, quando a lavoura e, a, e o, o tempo que tem do plantio eu estava só querendo é, para falar para pessoas que talvez não sejam tão acostumadas nesse processo: o que, que é integração lavoura-pecuária? É tu ter no mesmo campo uma sucessão entre uma lavoura e depois tu uma pastagem para colocar o gado. Né? Aí, quando o Léo falou do, do, da safrinha, de tu ter um, um passo para fazer cobertura e tal, né? aquele depois de colhida a lavoura de, de, de soja, tu vai. Ter um, vai plantar um pasto para colocar o gado. A gente tem que ter a divisão. Aí o professor falou do pisoteio. tal Quando o produtor é o mesmo, ele é dono da pecuária, ele é dono da agricultura, essa integração ela é mais fácil de acontecer. Mas vejam só, nós aqui na própria fronteira oeste e ou em outros lugares, mas principalmente aqui na fronteira oeste, nas Serras Baixas, muitas vezes o agricultor ele arrenda o campo de um pecuarista. Aí isso, sim, é mais difícil, porque na hora de fazer o contrato das obrigações entre a lavoura, o que, que ela tem que fazer, e o que, que faz no pousio, na área, no momento de descanso, não ficam bem definidas e acaba, então, o produtor. Digamos, vou dar um exemplo de arroz, buscando a máxima produtividade, tirando tudo do solo e deixando como rastro porque ele vai voltar somente lá depois de três anos, ou talvez quatro, ele não está preocupado com a sequência de produtividade em cima de uma pecuária, onde tem que ter um bom azevenho, onde tem que ter uma boa leguminosa, onde tem que ter um bom restabelecimento da, da pastagem primitiva. Então, isso acontece, eu queria colocar isso aí, mas eu também sou um otimista e acredito que, como os novos os novos eh, proprietários, essa nova geração de proprietários, ela está percebendo que, muitas vezes, arrendar o seu campo não é o melhor negócio, porque a pessoa que está plantando arroz não vai deixar um, um bom, digamos assim, não vai cuidar do patrimônio, que é a qualidade do solo, de, para deixar para o futuro. Né? Muitas vezes a gente tem que retomar e, e, e fazer observações no contrato. Exemplo, Uh, mínima mínimo adubação, né, no mínimo, ou seja, depois que colheu, uh, passar uma grade, né, a, ajeitar a Resteva, ou seja, tem alguns cuidados aí que agora nós temos que retomar, porque eu acredito que do jeito que era no passado, uh, não existia aqui, pelo menos na nossa região, uma, uma, uma solução de uh, sustentabilidade do solo.
2: Perfeito, perfeito. Uh, trocando de assunto, trocando professor,
0: de paradigma... Professor, Fala, fala se, se nós. estamos em tempo... Eu não sou um conhecedor desse tema, mas o que eu acho... O Caju abordou bem aqui. Eu acho que a gente, às vezes, mistura um pouco os conceitos e as denominações. né? Uma coisa é a tal da integração lavoura-pecuária ou a integração lavoura-pecuária-floresta né? como um sistema de produção. E a outra é o seguinte... A gente mistura e usa esse termo parceria, etc. Tem um indivíduo lá que é um arrendatário, ele usa, ele planta e... Não, eu faço integração, lavoura-pecuária, porque esse indivíduo produz agricultura, eu tenho gado, em algum momento isso se comunica, né? Não, tu não faz, né? Não, não, não sei se eu estou me expressando bem, né? Tem lá naquele, naquele estabelecimento rural, tu tem pecuária, tu tem agricultura. Mas isso não é uma integração, né? isso assim. é, é uso
4: compartilhado da terra não, isso, não necessariamente isso. integração
0: e eu não tô criticando isso até porque nós fazemos em pequena escala lá mas aí o cara não nós fazemos integração lavoura pecuária nós temos uma parceria com a agricultura não, tu também não tem parceria né O cara te paga x sacos de alguma coisa para usar a tua área um período né parceria tu tá fazendo em conjunto investindo em conjunto assumindo o risco em conjunto né e, mas é mais bonito, me parece, dizer que tem uma parceria ou que tem uma integração do que uh, não, eu tenho lá, eu arrendo aquela área, que não há problema algum, né? mas acho que um pouco se mistura, né, Leonardo, e, uh, o que uma coisa é e o que é outra, né, a integração é, é muito vê, maior né? e muito mais complexa exato. de ser feita. né?
1: Exato, exato, Veloso, mas o que chamar a atenção é o seguinte, é que muitas vezes no próprio uso compartilhado da terra ou arrendo para você, eu posso pensar numa, numa integração. Tá? Sim, isso, claro. isso deveria se constar na gênese, do, na, na hora que você vai sentar para fazer o contrato, tu tem que pensar numa integração com vistas de melhorar o rendimento da produção agrícola, do arrendatário, né? com, se eu puder usar com a minha pecuária também tendo bons ganhos. Né? Também existe, nós temos que pensar a coisa, mesmo com o uso compartilhado, tem que ser pensado num sistema de produção, a adubação do sistema, e etc, etc. Sim. E eu queria dizer o seguinte: que mesmo que a gente fale assim que a lavoura melhora com a pecuária, é, é, é positivo falar ou é, de que a pecuária melhora com a agricultura. Nós tínhamos uma preocupação muito grande que, que com a é? Digamos, o ingresso da soja, desenvolvimento da soja crescente no, no estado do Rio Grande do Sul, que a gente diminui muito o nosso rebanho. Na verdade, não aconteceu exatamente isso. Entende? E aí, aí houve, justamente por, por conta do aproveitamento de. Uh, é? resíduos da agricultura ou de uma lotação maior possível na entre safra das lavouras, enfim, na verdade não diminuiu tanto o rebanho assim e eu acredito que muitos produtores por conta da integração aumentaram seus índices produtivos na pecuária.
3: Eu concordo, mas é uma realidade ainda se tu vai para o norte o noroeste do estado, as pastagens lá vazia, né? O que, para quem é da pecuária, dá um estado de nervos, entendeu? nem, é. Cerca, nem cerca, Como é que tem, tem esse... Morte. Eu que ando na estrada, como é que tem esse monte de comida e não tem um gado é. em cima disso aí, pelo olha amor o... de Deus? Olha o potencial, né? Não, o potencial. potencial que, e e os caras são tem, assim, né? ó, eles são pragmáticos. é aquela coisa assim, não, não pode ser. A questão do pisoteio aqui, ninguém, muito pouca gente usa. Eu já ouvi muito assim. E cara grande, Entendeu? pega aquela região lá dele, eu já
1: vou dizer assim claro vocês estão vendo cru... para
3: cima para o norte lá em então, direção a Santa Rosa Frederico Westphalen, para lá é vocês estão cruzando comprando.
1: tá mas assim ó vou dizer tem muito hoje mudou de mão a questão do do adquirir reprodutores o pessoal está vindo comprar e nunca nunca vinha comprar é, touros para colocar no que numa, numa num lugar de cria que ele estava aproveitando no, no na, digamos na safrinha da veia que ele plantou depois da soja e ele está tirando lá não sei quanto de prensa aí eu digo mas e aí o que tu faz quando tu tem a soja ele diz, eu boto lá no mato naquele campo nativo naquelas bordas de mato lá eu cerco é, tal. É no
0: pulmão não eu eu, é no pulmão né
1: e eu fico com aquele meu gado lá no verão apertado uma lotação de cinco uh, cabeças por hectare dando suplementação e aí quando vem na hora de parir, já tem, digamos, vai parir em cima da veia de novo, entendeu? eu já tenho a pastagem de novo. Ou seja, o cara está conseguindo, com o gado, tirar o que não tirava com uma safrinha, por exemplo, de, isso, mi, de é,
4: trigo. De trigo. Isso, que o, Caju, é, isso que o Caju está falando, nós vamos ter, eu acho que na, nas internas, aqui no chat, chat revelador, disse que nós vamos ter outro programa de paradigma para nós não ficar muito superficial, né? Mas Exato, eu vou só comentar, comentar mais uma coisa, só para nós deixar uma bola picando para o próximo. Isso que o Caju falou de que os índices melhoraram, é verdade, né? Os índices melhoraram muito com, com a, a, a entrada da lavoura, a invasão da lavoura nas áreas de pecuária. Mas eu faço uma provocação: eles melhoraram porque as terras e áreas melhoraram. Ou eles melhoraram, por isso que o Caju falou agora, essa pressão de aproveitamento diária, de agregar mais conhecimento, de pensar mais em sistema de produção? né? Porque, se vocês forem ver é, friamente, é, entrem numa lavoura de soja depois de 15 anos de cultivo, mesmo bem conduzido, como é que fica? Né, se tu não fizer um novo investimento pesado para voltar a ser campo. Então, isso tem que ser discutido também, né? O que, que sobra depois, né? Porque uh, o, o agricultor ele tem essa visão de que não, melhorei esses coitados aí da pecuária né, que não produziam nada, agora eu venho salvar eles, as vacas morriam de fome. Não é bem assim, né? Perfeito. Não é, mas em
0: alguns casos é, né? Vamos aceitar, né? Em algumas situações é.
4: Na maioria. É. É,
0: Rotação, situações... Rotação
1: eu... de culturas é
0: uma, uma coisa que está cada
1: vez mais importante. E os novos técnicos prescrevem que tu saia da soja e tu plante sei lá o que, eu, eu tenho tanto nome aí que eu vou te dizer que, de passagem que eu nunca vi que o gado comia, e que isso renova, isso recompõe o solo, né? a estrutura do solo, com pecuária em cima. <risos>
2: Pessoal, eu tenho uma proposta, eu escrevi no chat ali. É, eu entendo que nós estamos é, tendo um debate bem legal sobre paradigmas e nós não falamos um terço dos paradigmas que nós listamos, né, da nossa lista prévia. É, já falamos de três. É, hum, é mas a. Top 5 que... pediram
0: no nosso grupo, vão é, além os top 5. Aí vocês queriam é, fazer seis ou oito.
2: Tem mais dois ainda hoje, né? mas estou propondo um segundo programa para a gente seguir. Uh, um deles seria o uso da balança, tá? que ainda é um paradigma nessa linha de que o gado perde peso quando vai uh, ser pesado. E um o outro paradigma é que a vaca de cria o lugar dela é em área extensiva. <risos> na, no, como é que é? Na, tem um termo, até né, o Léo me ajuda, áreas da... marginais marginais da propriedade rural né que que vaca de cria não pode ficar em cima de uma pastagem cultivada já que nós estamos falando de ILP né
1: então uh, que eu que eu gosto desse desse segundo item porque ele tem muito a ver com o anterior né? a integração a questão da vaca aonde que é para onde ela vai e eu vou dizer para vocês assim já começando que naturalmente não é que ela deva, não deva ir para o filé mignon da propriedade, mas, naturalmente, uma vaca de cria ela vai para um, uma área de menos investimento porque as áreas de maior investimento, por definição, seriam para terminação, recria, para tu sair, desfrutar dos animais. E a, e a vaca, como ela permanece na propriedade e ela não pode mudar de lugar, eu não posso arrendar uma uma área de alta de produção de pasto para botar um gado de cria eu não posso movimentar com gado de cria então naturalmente uma vaca ela vai ficando num lugar onde ela não será muito movimentada ou o movimento dela tem que ser pequeno então assim por definição por definição as vacas então e eu gostaria que aí os técnicos me ajudassem né mas por definição não é Aí vai entrar no paradigma, não é que tu não vai trabalhar com gado de cria tentando atingir altas performances também, não é isso, mas de, naturalmente, por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês. Nós temos uma propriedade aqui que ela é, ela ela sofre com enchentes, tá? E de dois em dois anos nós temos uma enchente em que eu tenho que movimentar o gado e muitas vezes botar no caminhão e tirar para uma outra propriedade. Então, por definição, esse, esse campo, que é super. Assim, depois que sai enchente, imagina que nem a, a, as várzeas do Rio Nilo. Fica super produtivo, uma, vem um passo maravilhoso. Eu cheguei e, a ver
0: o Rio Nilo, esse né? E
1: engor engorda o gado de uma maneira assim, íngela, assim, pá! E aí o que acontece? Eu posso usar gado e cria? Não. Por que não? Porque tu imagina que quando entra o enchente, eu tenho que colocar uma vaca parindo dentro do caminhão para deslocar para outra fazenda. Então, eu tenho que ter muita segurança de que onde a vaca andar, eu, não, eu vou deixar ela quieta. Eu não vou ter esse tipo de circunstâncias, incidentes, que eu vou ter que fazer um manejo uh, fora, do, fora do momento. Então, eu só quero colocar isso para quem está nos escutando e não conhece muito a questão... Uh, básica, eu sempre gosto, gosto dessa
2: parte assim. Vamos esclarecer primeiro o básico e depois ficar discutindo em cima dele. Vem, Caju, uh, eu vou tentar te auxiliar aí, mas a gente não pode esquecer nunca da função primordial de uma vaca, né? É, independente do ambiente que ela esteja, ela tem que desmamar um terneiro por ano. Naturalmente, naturalmente, a cria ela fica em áreas mais extensivas, que é a provocação do paradigma, porque a eficiência biológica dela é muito baixa. Há um animal de 450 quilos, desmanda um terneiro de 150, 180, quem sabe 200. Então, ela é um animal de baixa eficiência biológica. Então, vamos dar para ela os piores campos. Esta é a, a explicação da vaca estar nessas áreas é, marginais. Porém, porém, nos últimos anos, nós temos é, assistido uma valorização muito grande do, do terneiro. Aliado <coughs> a isso, na metade norte, é, está tá tendo um deslocamento, uma antecipação da estação de acasalamento pra, para o inverno. Porque no verão é lavoura de soja. E aí é uma questão de pressão econômica. Então, as vacas de cria dessas regiões que tem soja no sistema estão sendo acasaladas em cima de pastagem de aveia. Ali por julho, agosto, setembro. Então, eu acho que está tendo uma quebra de paradigma. Hoje, uma vaca de cria que nunca entrava em pastagem cultivada agora está entrando. Então eu trago aí esse depoimento, que é o que a gente tem acompanhado aí, e acho que está, sim, mudando um pouco o destino das vacas de guia.
0: Estou contigo, professor Ricardo. Entendi teu conceito. E o Caju fez uma explicação muito clara de uma mente que está congelada por um paradigma. né? Ele já inicia assim, ó, por definição, por definição, a vaca é assim. Está aqui, está estabelecido, está na Constituição, pô. Entendeu? Sim? A vaca não tem que comer nada. Tô exagerando, né, Caju? Mas tu tá um pouco claro. congelado aí. Por não. definição, tu estás meio congelado. O que, que eu quis... É, eu fui um dos que propôs esse assunto aí. Eu recordo que na época de faculdade, já bota 25 anos essa brincadeira, eu visitava os caras e era assim, ó. Não, vaca de cria não tem. O rebanho de cria não recebe vermífugo. Chegado jovem. Vermífugo. Eu digo assim, é? Mas vaca não tem verminose? Não. Não, isso aí é coisa de é jovem. O problema é que é, jovem, que é jovem. A vaca de cria, é adulto, ela já está aí, ela já está adaptada, adaptada ao meio. Entendeu? Adaptado. E é sério. Adaptado. E aí, o, o, eu estou me lembrando disso, de rebanho. rebanhos, aí mostardas aí, Leonardo, que tu frequenta, rebanhos ainda grandes, tem entendeu?
4: Ainda tem, velho.
0: E tinha esse... Por definição, a vaca não recebe vermí.
4: Tá definido. Esse paradigma ainda
0: existe. E aí eu digo assim, mas quem é que definiu essa definição, né? Não, está definido isso aí. Bom, aí... Eu fiquei nessa, alguns com as coisas assim, não, então, por definição, a vaca de cria, ela fica em campo ruim, e por definição, para esse negócio de gado de cria andar, tem que ter um monte, né? Porque tu produz pouquinho, se tu tiver pouquinho, vai ser bem pouquinho no final, né? Pouquinho a vaca, pouquinho o campo, pouquinho terneiro, pouquinho o resultado. E aí ficou assim, então, os paradigmas, né? Não, essa, o negócio da vaca de cria, ela é na pobreza, e para tu ter gado de cria, tu tem que ter bastante volume, né? Arranca com 500, 800 mil vacas e talvez tu seja criador. E, bom, eu fui olhando, tchê, mas é mais ou menos assim. E aí nos bancos escolares tem isso, né? Não, a cria é nas áreas marginais, a cria onde não cabe agricultura, a cria onde não cabe invernada, porque mais ou menos é assim. E eu entendi o que o Caju falou. Tu prepara pastagens ou alimento, o que for, pensando, tchê, é para invernada. O Caju congelou ali, tá vendo a imagem? Ó? Não, não. Ele congelou eu, 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 parado eu, eu. mesmo, prestando mesmo. Não, eu congelei, eu congelei,
4: porque eu uma
1: <risos> crítica frontal, mas eu, eu quis simplesmente colocar por que, que nós estamos discutindo esse assunto e por que, que a vaca, muitas ah, vezes, ela. Eu não quis dizer que essa. Não, que eu te entendi,
0: Que entendi.
1: Não, mas tu me largou assim no peito. E que não, não, não é senhor. assim, não é assim. Eu não digo que tem não que. Não faz ser assim, não faz assim. É, eu digo assim. Olha, existe esse conceito e para as pessoas Sim. entenderem por que, que nós vamos debater esse assunto, claro. por que, que é... existe uma, uma, uma,
0: um fundamento. Eu entendi, ah, tá, entendi. Esse é
2: o velho sala de redação. É esse é o velho sala de redação. Ah, mas
0: aí, Ricardo, avançando. Então, tá, lá naqueles rebanhos, lá tinha essa questão, nem vermífugo. Aí a Ana comentou uma questão da metade norte do estado. Eu trabalhava como funcionário da Angus, eu tive a oportunidade de visitar muitos rebanhos. Né? Eu fazia uma revisão de touros para o um remate esteio. E eu fui nos rebanhos que eram lá uh, Ibirubá, Cruz Alta, Carazinho. Eu lembro que eu fui num cara em Carazinho e ele me trouxe uns touros para eu revisar e disse bah, vou aproveitar e te mostrar que é a ternada que está nascendo. E trouxe aqueles terneiros, aquelas vacas, tudo naquela veia. E eu digo assim, mas que loucura esse gado de cria nessa veia. <risos> mas eu estou dizendo porque eu estava a... estabelecido para mim... Tô te falando isso de 15 anos atrás ou mais. Na minha cabeça eu não conseguia visualizar que aquela, mas, aquele mas espaço, e, aquele recurso mas poderiam ser é usados. É um lugar do de... Paradigma. E eu olhei, mas o que terneiros maravilhosos? Claro, as vacas estavam dando leite a milhão, né? Então, assim, ó. E digo, aquilo foi um choque para mim, sabe? É verdade isso aí? E eu digo, ah, mas então. Tipo assim, na minha cabeça não tinha autorização, as vacas não tinham visto para entrar no área de Melhor Comida, aí. né? Eu Elas não tinham ter... liberação para isso. E aí eu olhei aquilo e bom, e depois tudo isso aconteceu. né Essas regiões, ao natural, têm uma cria mais intensiva e a nossa cria no todo, acho que melhorou muito, professor Ricardo, assim, é... mudou esse conceito, assim, né, entendeu? Mas era uma coisa, eu estou dizendo que eu estava tão congelado quanto a fala do Cajuna, né? porque eu vi as vacas na passagem e levei um choque. Eu digo, mas... Aquela coisa assim, que tu, da tua ignorância, né? Esse homem é louco, claro que ele é louco, ele tá fazendo as coisas e tu, não, tu acha que não pode, né? Que é a coisa do paradigma, que o senhor Ricardo falou no início, né? Olha, isso está estabelecido, né? Que é assim, né? E antes que eu me esqueça, nós falamos da parte de sucessão, e olha, a primeira vez que eu ouvi falar em sucessão, e aí a importância das pessoas aí, foi com o Dr Siloter, nas palestras das safras de cifras, eu era estudante, eu ia nos eventos aí que tinha. E eu mesmo que ele abordava isso, mas eu não, eu não alcançava a conversa, sabe? E aí hoje o Caju explicou todas as dificuldades disso. e digo, ah, mas demorei a entender por que, que ele abordava tanto, porque eu estava muito com aquela história que eu queria saber eh, como é que faz para ter mais ganho de peso, como é que faz para ter mais preenheza. E esse cara vem com essa conversa de sucessão e problema sucessório e desafio. E eu digo, ah, vou lá pegar um cafezinho lá no... Não... Tu tava congelado tava, também, tu tava, tava assim, congelado. Tava... É, tu é estudante, é. tu tá meio assim, mas tu é. dá um ml de prostagradina, tu dá dois, tu dá leva misol, tu dá vermictina, tu... meio assim, sabe? Meio, tu dá ração, não dá ração. Eu, eu tava nessa visão... Produtivista, o... né, que é um período o... da vida da gente, só velozou. De...
4: É, não, não, eu queria, é, eu queria agora, entrar, agora
0: entrar no negócio, já que eu fui
1: citado aí e tal. Eu foi queria citado, só dizer é, sobre o meu congelamento e tal. Eu queria falar uma coisa para vocês que interessante é. Ao ponto de eu receber agora uma visita de pessoas que com gado de cria, buscando um genética de touro, eles estavam comentando como é que funciona o protocolo de IATF deles. <risos> e que uma vaca. Olha só que interessante. Uma vaca que está muito gorda, ela é a mesma coisa que uma vaca muito magra para resposta nem ATF. Ela Ou casa. seja, e, e, olha só que loucura. Não, adi... se tu tiver uma vaca muito, muito bem, bem estado, o resultado da inseminação ó, tem tempo fixo que tu faz protocolo para, para sincronização, ele é muito ruim. Então eles têm que restringir a alimentação de uma vaca. Olha que interessante. A que
2: ponto estamos? Leozinho, o que, é que tu tem para nos dizer aí sobre vaca de cria?
4: É, é isso, isso aí que o, que o Veloso falou é interessante, né? A gente, a gente fica cego, né? O que tá fora do nosso paradigma fica invisível. Então é isso aí que tu falou da veia, né? Ah, mas como essas vacas na veia? Eu levei um barco, mas... aí,
0: Leonardo, quando apareceu é. aquela imagem, mas que coisa!
4: É, mas a gente aprendeu diferente, né? E... É, e é interessante que esse paradigma, ele, ele se conecta com o que a Ana falava antes da questão, e, e o nosso assunto da genética, né? Na verdade, hoje quem, quem coloca uma, uma vaca de cria na pastagem, por menor que seja o tempo, 20, 30 dias muitas vezes é o suficiente, é, tá na verdade, dando condições para que essa genética que a gente vem aportando se manifeste né, desde o início. É, e o que a gente tem visto é isso, é, os arranjos de sistema de produção eles mudaram tanto por causa da agricultura que a gente tem a oportunidade de, da cria entrar em pastagem e, em alguns sistemas, a gente tem a obrigação. Por exemplo, sistemas de arroz e soja em alternância, onde um ano é soja, depois é pastagem, depois é arroz, depois é pastagem, depois é soja, quando eu saio da pastagem de inverno para o arroz, muitas vezes eu tenho que domar o azevem, eu tenho que baixar essa pastagem para não ter dificuldade de implantação do arroz. E quem é que entra para fazer esse serviço? A vaca de cria assim como ela entra depois que colhe o arroz para incorporar a palha, o famoso rolo vaca ou rolo pata. Então, as coisas mudaram muito, né? E o gado de cria, entendo essas áreas de escape, de integração, e aí sim, integração mesmo, né? Lavoura pecuária, em alguns momentos do ano, permite com que que era uma, um outro assunto, um outro paradigma, com que a gente consiga usar altíssimas lotações em campo nativo no verão. E por necessidade também, né? porque eu começo a dimensionar o meu rebanho, porque eu tenho mais comida no sistema como um todo, a minha área de campo nativo é cada vez menor, ou a minha área de verão é cada vez menor, então eu começo a intensificar. E, e é interessante porque a vaca de cria tem uma capacidade, uma elasticidade fisiológica muito grande. Então, eu posso restringir ela em alguns momentos sem perder produtividade. Então, é, e por isso que se fala que isso é uma, é uma arte esse manejo. Né? Eu lembro de um evento que teve que todas, na, na UBRA em 2000 e bem pouquinho que todas as palestras eram o estado da arte no gado de cria, o estado da arte no manejo de pastagens, porque isso é uma arte, é extremamente complexo. Talvez a gente esteja falando da atividade econômica mais complexa que a gente conhece, que é uh, essa relação de animal, planta, solo, com a agricultura agora, com esse componente agrícola, né? É um, é um, é um Léo, está sendo quebrado.
1: Léo, aí tu está mais ou menos dando sinal por que, que com o avanço da soja não diminuiu tanto o gado, né? Ou seja, as pessoas tiveram no gado de cria melhores performances, é, porque conseguiram, com essa arte, com esse bom manejo, elas apertar o gado, digamos, no, no verão. E, e, e olha só, tu falou uma coisa bem interessante: dimensionar a tua lotação pelo pelo máximo de carga permitida, e não pelo mínimo. Isso que era
4: o normal, né? Era o paradigma antigo. Eu vou dimensionar pela escassez. Isso. E aí, quando ou vem seja, a abundância, ou, tu
2: perde o Ou produção. seja, quebramos o paradigma. A vaca está em áreas intensivas também.
0: Também. também. Vamos lá,
2: vamos lá, pessoal. Nós temos um tempo. Deixa Agora... eu
0: citar um outro exemplo aí, professor. Essa coisa do paradigma do gado de cria... Que é, o, que é o que. Não, o que a gente falou, essa coisa está congelada ao lugar que a gente está, né? E essa, essa explicação que eu falei do período que eu viajei e morei fora, lá na Austrália eles tinham, eles são muito bons de manuais, informes. E aí eu fui ler um manual lá que falava sobre comercialização na pecuária. E aí tinha lá uma coisa que eu digo, mas o que, que esses caras vão falar? Né? Não, os produtos que o pecuarista vende. E aí tinha lá, né, que ele vende o boi gordo, que ele vende a vaca gorda, papapá, não sei o quê. E aí tinha do criador. E do criador eu fiquei curioso, porque eles, eles dividiam o terneiro em vários tipos de terneiro, <risos> né? que era um terneiro mais jovem, opa, deu uma interferência aí pessoal, que era um terneiro mais jovem, e aí tinha um terneiro que eles chamaram de viller que era o seguinte, que era um terneiro que tu tirava do pé da vaca e abatia, e tu abatia ele com 300 quilos acima. E eu digo, mas eu não estou entendendo nada, eu nunca vi falar de um terneiro de 300 quilos, né? E nunca vi de falar de tirar um terneiro de uma vaca e abater, né? E, mas o que acontece? Tu sai do teu lugar e tu começa a ver coisas que tu não via antes, né? E, bom, e aquilo é um sistema produtivo, existe lá. Eles têm caras que cuidam de uma vaca de corte que nem uma vaca de leite, desmamam e abate o terneiro. Então, não é muito... Não é, não é nem que seja usual, a gente nem pensa nessa possibilidade no nosso negócio, né? E hoje nós rompemos um paradigma que com a ausência do Gresselé, que é a pessoa que corta o tempo, nós chegamos a um episódio de 1 hora e 15, 1 hora e 20. Né? É, quebramos, quebramos um paradigma. Quebramos o tempo. A minha dica, pessoal, que eu
2: preparei para hoje, o Léo também tem uma, não sei se mais alguém tem, é um livro, é, até um best-seller, né? é, mas que está muito ligado com quebra de paradigmas, que é Mindset. A Nova Psicologia do Sucesso, da Carol Delweck. Não é brasileira, é um livro é, americano que tem uma tradução é, para o português. Então fica aí. Mindset, a Nova Psicologia do Sucesso.
1: Qual é que é o, o termo em inglês de paradigma, hein? O
0: Veloso do que Couto sabe tudo. Começou é que... contra estrangeirismos. Eu ah, não eu gostei cheio... dessa dica do professor Ricardo porque é mindset. 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 Que é uma não, palavra como... bonita da moda, a gente usa muito, né? Tem que mudar o teu mindset, entendeu? teu então, mindset tem que estar tá virado para tal coisa. É, é, é legal, é legal. E, né, e, e aproveitando essa dica do professor Ricardo, eu vou sugerir outro livro sobre esse tema. É mais antigão e que se chama Mais esperto que o diabo. Não sei se vocês já leram e ele é um pouco antes dessa historinha de mindset, mas tudo é a mesma coisa, né? Esse negócio de mindset, coach, antigamente era PNL, antigamente era não sei o quê, e aí eu lembrei, eu estava outro dia falando com uma pessoa, é, meu pai tinha a minha idade, ele ouvia as fitas do método aquele, como é que é? dele Carnegie era isso? Isso, isso. E é tudo a mesma coisa. Todos é. falam exatamente a mesma coisa, é só que a gente vai criando termos novos, histórias novas. entendeu? Eu, eu,
1: eu daria a dica de ler o analista de Bagé, porque são métodos anticonvencionais de, de quebra. De é, Pouco é. é. ortodoxos. É, é, é para quebrar, é
0: é.
2: é. é quebrar mesmo. É para
4: quebrar mesmo. Eu tenho duas dicas bem rápido. Uh, uma é que eu mandei até no nosso grupo ali, tem em castelhano dublado, é Como nascem os paradigmas. É oh. Joel Barker, é um é bem interessante, é um futurologo, É bem interessante o conceito de paradigma e é um videozinho de do YouTube, 18, 18 minutos. E Léo, tu é. leste
1: bem esse, esse episódio, esse livro aí, antes de vir para o pro programa, porque tu definiu o
4: paradigma de uma
1: maneira soberba. Gente. Eu fiquei... Não,
4: soberba é total. Impressão. E assim, é repetitiva, depois você é criticado, né? Eu falei paradigma umas 25 vezes no <risos> exato, programa.
2: Exato, o decano não vai te poupar. Aguarde, não, o decano vai vir na minha costela,
4: mas faz aguarde, aguarde. parte. Hoje eu acho que meu áudio está bom, pelo menos não vou ser criticado, é. porque não estou Perf... no carro. Tá então eu vou... Na eu pessoa. vou melhorando nos
1: pontos. Não, irmão, o, não o legal ponto. é o seguinte, eu não sei, a audiência, <risos> nossa, eu não sei se a audiência, poderíamos ter até assim, um feedback aí, mas eu acho que em termos técnicos, estamos melhorando.
2: Exatamente. Ana, quer falar alguma coisa ainda?
3: Não, 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 eu estava só ouvindo aqui, concordo plenamente com essas questões todas ponderadas aí pelos, pelos colegas. Eu não tenho uma dica hoje, hoje passei.
1: Tu sabes que a Ana ela não habla muito, pero se fija, não? Se fija. Ela tá, tia, ela entrou, muda e saiu calada. A tia, eu não, eu não sei o que está acontecendo com a nossa musa.
0: Entrei muda e
1: calada, não. Então tu não me
0: ouviu então. então ah, tá muito, muita,
2: muito poucas intervenções é e que... a gente precisa é, desse é, ter um olhar é que o teu histórico no, no Agronautas é muito positivo. Então a gente sempre quer disputar mais. Eu entendi ah, a provocação então tá do, do caju. Entendi uhum. a provocação. O caju hoje a provocação
1: é, é o seguinte. A provocação é seguinte, Ana. Nós precisamos do teu olhar, da tua percepção do, da tua sensibilidade nos temas que a gente aborda. E por isso que eu digo, foi muito pouco pitaco teu, e a gente precisa. É, o público feminino tem que ouvir o
2: podcast.
0: <risos> Caju, vamos lavar, tô... a a vamos, vamos lavar a roupa suja. Vamos lavar a
2: roupa suja em casa. Foi um prazer. Então tá, valeu, pessoal. Até daqui 15 dias. Valeu,
0: beijo, valeu beijo, gurias. Beijo, Gurias Tchauzinho. Um abraço, beijo. Vai? Um, dois
4: e três...
1: Os astronautas estão chegando, estão chegando os astronautas. Os astronautas estão chegando,
0: estão chegando os astronautas. O